0: Wir schreiben den 6. Mai 2020. Herzlich willkommen zu unserem BVB-Podcast. Heute haben wir ein besonderes Paar zu Gast. Aus Köln ist uns ARD-Sportschau-Kommentator Robbie Hunke zugeschaltet, der in den vergangenen Wochen in Ermangelung an Fußballspielen, sage ich mal, dazu übergegangen ist, den Straßen- und Fußgängerverkehr vor seiner Haustür im Stil einer Fußballübertragung zu kommentieren. Und aus München zugeschaltet ist uns seine Partnerin Nathalie Amiri, die als Moderatorin und Korrespondentin für den ARD-Weltspiegel arbeitet und einem breiten Publikum durch ihre Berichterstattung aus dem Iran bekannt ist. Ihr hört den BVB Podcast präsentiert von 1 in 1.
1: Ich mach mich hoch! So, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben Saison
2: gespielt.
0: <lacht> Schön, dass wir euch beide bei uns haben. Hallo. Hallo. Robby, an dich zunächst mal die Frage, ähm, was ist an der Kreuzung vor eurer Wohnung gerade los, die wie viel die Minute läuft und vor allem wie steht's?
1: Oh, wir, wir sind schon in der dritten Halbzeit, schon, schon Nachspielzeit, aber wenn ich hier mal äh, auch noch den Verkehrspolizisten einfließen lassen darf, tatsächlich alle mit Maske, ganz brav. <lacht>
0: das ist ja ein Traum. Nathalie, wie findet man eigentlich als Vertreterin eines doch eher tiefgründig journalistischen Genres einen so positiv verrückten im, im eigenen Berufsstand?
2: Ja. Gemischt. Nein, ich bin ganz ehrlich sehr froh drum, dass ich ähm, einen Partner habe, der mir die Leichtigkeit des Lebens auch immer wieder zeigt, weil wir beschäftigen uns ständig mit nur schweren Themen. Und man sagt mir ganz oft, lächel doch mal mehr im Weltspiegel. Aber wenn es halt immer so viele negative und wirklich schlimme, bestürzende Themen sind, dann kann man nicht lächeln. Und Robby bringt mir ähm, die nötige ähm, und benötigte Portion Freude und Lebenslust in mein Leben.
0: Ich glaube, ihr wohnt zusammen in Köln. Wie darf ich mit mir den, den, den häuslichen Alltag bei euch vorstellen? Wenn der eine Spielberichte als, als Märchen vorliest oder wie wir gerade gehört haben von Straßenkreuzungen notgedrungen gerade ähm, seine, seine Kommentare oder kommentiert und der andere hat es zeitgleich mit so viel Leid und Ungerechtigkeit auf menschlichem Terrain zu tun. Ist das wirklich nicht schwierig?
1: Also wir, wir haben ja zwei Wohnungen, Nathalie in, vorwiegend in München, ich in Köln. Wir versuchen das immer so hinzubekommen, dass sie öfter in Köln ist oder ich ab und an mal in München. Ich glaube, sie ist sehr froh um die Zweitwohnung dieser Tage. Ist das richtig, Nathalie?
2: Ja, es ist auch so, dass mir die Nachbarn aus Köln inzwischen per WhatsApp schreiben, hol deinen Mann nach München. Wir sind echt gestresst. Von diesen ganzen Kommentieren, das ist ja, Robby hat ja wirklich so eine laute Stimme, dass ähm, die Wände vibrieren, also es ist wirklich auch, die äh, Nachbarn sind da auch ganz schön mitgenommen und ein bisschen froh bin ich, dass ich jetzt durch Corona gar nicht so viel reisen darf, weil ähm, also es ist total schön, dass er mit seinem Kommentieren die Menschen erfreut, aber es ist wirklich laut, also man kann sich gar nicht mehr auf das ein eigene konzentrieren.
0: Wobei ja spannend wäre zu klären, ob die Kreuzungssituationen in Köln lauter sind als die in München.
1: Ja, definitiv. Ja.
2: <lacht> definitiv lauter und orientalischer bei denen in Köln. Ja? Also, aber weil du nochmal wirklich jetzt nicht nur um, um, um darüber zu witzeln, ähm, es gibt schon immer wieder die Situation, oder es gab die Situation, da kam ich aus ähm, Teheran morgens an und Robby kann das sicher ergänzen. Und dann ist man so ein bisschen verstört von dem Ganzen, was man mitbekommt und ähm, wie anstrengend das war und welchen Druck man ausgesetzt war und welches Leid man gesehen hat. Und dann kommt man hierher und Robby freut sich äh, dann meistens natürlich auf mich und will was machen und unternehmen, aber ich bin dann erstmal so erschlagen. Und ähm, das, ist schon, das sind dann schon so zwei Welten, die dann wieder zueinander finden müssen.
1: Da, da bin ich vor allem extrem persönlich beleidigt, dass sie die neuesten Transfergerüchte noch nicht mitbekommen hat. Äh, und sich äh, mit dem Iran beschäftigt habe und äh, bin auch entsetzt, dass sie in ihrer Iran-Bubble nicht mitbekommen hat, äh, was äh, Spieler XY äh, vor zwei Tagen auf der Pressekonferenz gesagt hat.
0: Du, Robbie, ich äh, kann das ein bisschen nachvollziehen. Wenn wir von einem Champions-League-Spiel kommen und du, du hast äh, ein gutes Spiel bei Real Madrid, wo auch immer, gemacht und du bist noch voll auf 180 und kommst nach Hause und dann sitzen da drei kleine Kinder und die interessiert das mal so, so gar nicht. Ja. Und du bist einfach nur müde und erschlagen und hast nicht geschlafen und die wollen einfach nur mit Bauklötzen spielen, dann nee, ist das Ich wäre ja,
2: wär ja leise, aber ich bekomme ja alle Informationen unaufgefordert mitgetragen.
0: <lacht> du Arme. Also du bist fußballtechnisch top informiert demnach, Nathalie?
2: Ja, also ich kann mich schon ähm, jetzt so ganz gut schlagen in Diskussionen, wenn auch nur ähm, oberflächlich. Aber, also ich meine, die Geschichten Robby ist ja ein wandelndes Lexikon. der Den kannst du ja... Wenn es noch Wetten das gäbe, würde ich 100.000 Euro auf ihn setzen, dass er jede Geschichte kennt. Ähm, aber ich kann schon auf jeden Fall mehr jetzt über Fußball sprechen als vor dieser Beziehung mit Robbie. Ja.
1: Okay. Ja, sie hat noch Schwächen im Bereich Regionalliga West, muss ich sagen. Ich da bin. <lacht> aber
2: ich kenne jetzt Lotte. Du kennst Lotte? Ich von der Lotte,
1: ja. ja. Ja,
0: da haben wir häufiger schon gespielt. Ja, ja. Äh, teilweise auf sehr tiefem Rasen, der nicht mehr als solcher zu erkennen war, mit Spielabbruch und allem. Ja, ja, das ist doch
2: das größte Problem bei Lotte
0: gewesen. Genau. Ja.
1: Ich bin begeistert.
0: Ja, siehst du? Kann ich mal sehen. Da, da hat der Nach Nachhilfeunterricht gewirkt, Robi. <lacht> Nathalie, ähm, kommen wir mal wieder zum Ernst. Ähm, Du hast deutsch-iranische Wurzeln und warst lange als als Korrespondentin der ARD auch in dieser Region ähm, tätig. Ähm, erzähl uns ein bisschen von deinem Werdegang. Und, und war es auch immer dein, dein journalistischer Anspruch, aus auch aus solchen Krisenregionen zu berichten?
2: Ja, eigentlich nur. Also... Ich sage immer, es wollen genug Leute nach Paris und ähm, nach Madrid und ich mich zieht einfach in die Krisengebiete. Ich halte Journalismus aus Krisengebieten für elementar wichtig, weil meistens in diesen Krisengebieten auch ein Regime herrscht, das keine Presse zulässt und ähm, ich dann doch noch mit der ARD im Rücken eine größere Sicherheit habe, dort zu berichten, vor allem wieder rauszukommen. Das ist natürlich mit dem Iran sehr schwer, weil ich eine Doppelstadtbürgerschaft habe, aber dazu können wir auch später kommen. Erstmal zu meinem Werdegang hast du mich ja gefragt. Ich habe immer großes Interesse gehabt an der Region. Mein Vater ist Perser und ich bin schon immer angefixt gewesen von Iran, als ich als kleines Kind Tagesschau geschaut habe mit drei, vier Jahren und da liefen Kriegsbilder, also ich meine, meine Eltern haben mich nicht davor gesetzt sondern ich habe sie zufällig gesehen, habe ich gesagt, ich muss meine Koffer packen und gehen. Also mich hat es immer in diese Region gezogen, mich fasziniert das Land, das Land gibt so viel mehr her als wir durch die Politik mitbekommen, das Land hat eine unglaublich breite intellektuelle Gesellschaft, die ähm, tolle Künstler hervorbringt. Und ich, ich, könnte schwärmen und schwärmen und schwärmen und sind uns ganz, ähm, ganz, also auch in ihrem Wesen sind sie uns nicht so, so fern. Das heißt, ähm, wirklich jeder deutsche Tourist, den ich dort in, im Iran begegnet bin, war einfach total hin und weg und begeistert und wenn man sich so Reiseblocks durchliest, heißt es mal, also das Land, das mich am meisten fasziniert hat, aber auch überrascht hat, weil es nicht das war, was ich angetroffen, also was ich gedacht habe anzutreffen, war der Iran. Insofern, ähm, auch mich hat diese Faszination äh, immer ergriffen und ich ähm, habe dann Diplom-Orientalistik und Iranistik-Islamwissenschaft in Bamberg studiert. Das war noch vor 9-11, aber nur kurz vor 9-11, so alt bin ich auch nicht. Also auf jeden Fall hat mich das studiert und es war ähm, so ein Exotenfach und nach 9-11 waren wir dann sehr gefragt. Bei, bei BND, Bundesgrenzschutz und Auswärtigem Amt, weil man plötzlich diese Region verstehen wollte. Natürlich leider nur in einem negativen Zusammenhang, aber dennoch, wir hatten Jobs. Ich kam ähm, an die deutsche Botschaft nach Teheran, habe da zwei Jahre gearbeitet und bin dann abgeworben worden von der ARD, was eigentlich immer mir, mir mehr entsprochen hat und meinem Ziel auch sehr nahe kam, Auslandskorrespondentin zu werden. Ja, und dann habe ich da vier Jahre gearbeitet, bin 2011 zurückgekommen und habe dann 2015 genau, mit dem Abschluss des Atomabkommens ähm, das ARD-Studio als Leiterin in Teheran übernommen bis zum 1. Mai.
0: Darüber reden wir gleich noch. Ähm, bei mir war es als junger Journalist immer so, Nathalie, dass man fast schon so ein schlechtes Gewissen hatte, wenn man, ich sage mal, nur über den, den Sport berichtet hat. Das hat ja diese, diese gewisse Leichtigkeit, aber es ist, ist nun nicht wirklich wichtig in dem Sinne, dass es die Welt verändern könnte. Und dann schaut man auf Journalisten, die aus Krisenregionen unter Einsatz ihres Lebens teilweise auch berichten. Und dann, als Außenstehender, finde ich, ist es nochmal was anderes, ob du ein Mann oder eine Frau bist? Ich habe immer Antonia Rados unglaublich dafür bewundert und habe mir gedacht, wie, wie, wie kommt die dazu, an, an solchen Orten, wo es so gefährlich für sie ist, zu berichten? Wie kommt sie an ihre Quellen? Wie geht sie mit dieser Gefahr um? Wie stemmt sie das alles? War das für dich nie ein Thema?
2: Nein. Also die Frage, ob ich als Mann oder Frau im Ausland arbeite, stelle ich mir sowieso nie. Ähm, ich, ich leiste das, was ich kann und natürlich bin ich vielleicht schwächer in einem Zweikampf mit einem Schläger auf der Straße, aber äh, mein Kopf arbeitet ja genauso <lacht> ähm, schnell und manchmal vielleicht auch noch ein bisschen empathischer. Insofern, so, so war
0: das auch gar nicht gemeint. Ich meine jetzt speziell, <lacht> wenn du dich in muslimisch geprägten Ländern äh, aufhältst und dann doch das Frauenbild ja ein, ein anderes ist.
2: Ja, aber mh, ich Lass mir das, also ich lasse mir dieses Rollenbild dort überhaupt nicht einreden. Das heißt, ich trete da so so vehement auf und so stark, dass wirklich im Iran die Leute, wenn ich kam, schon gesagt haben: Oh Gott, jetzt kommt die wieder, weil ich einfach da Löwenstärke entwickeln kann. Also die können mir gar nichts. Und ähm, manchmal ist es auch vom Vorteil, weil im Iran war ich natürlich einer von, weiß ich nicht, also aus dem Ausland. Antonio war ab und, ab und zu da, aber ich war ja ständig da. Und ähm, dann hast du manchmal auch einen Vorteil, weil Männer dürfen dich ja nicht berühren. Das heißt, du hast dann einen Pulk von äh, männlichen Journalisten und Kameram Kameramännern und ähm, der, ich war auf einer Militärparade, jetzt nur ein Beispiel, und dann war der Verteidigungsminister da und dann bin ich da einfach schnurstracks auf den zugegangen. Und dann müssen sie mir sowas wie eine, eine wie nennt man das, eine, also... Sie müssen mir Platz machen, weil sie dürfen mich ja nicht berühren. Und so kam ich direkt an den Verteidigungsminister ran. Und dann hatte der schon ähm, auch äh, die, also er musste einfach mit mir ein Interview führen. Und so komme ich dann manchmal durch ähm, das Frausein schneller ans Ziel. Aber klar, ähm, wenn du dann mit, weiß ich nicht, Rebellen führen und so weiter, die sehen eher in einer Frau ähm, in einen Mann, den äh, Interviewpartner, den man haben will. Aber oft ist es auch so, dass die Menschen einfach nur das loswerden wollen, was sie sagen und dann ist es ihnen egal, ob es Frau oder Mann ist. Und durch Frau sein ist es natürlich dann nochmal einfacher, zu Frauen Kontakt zu haben, als wenn ich ein männlicher Journalist wäre, der mit Frauen, die verschüchtert sind, drehen
0: Wieder, was, wieder was gelernt, also halten sie sich vor <lacht> und Nachteile ähm, dann doch die Waage. Kann man sagen.
2: So, kann man sagen, ja. Also, auch was man daraus macht. Natürlich muss ich im Iran ein Kopftuch tragen und das ist wahnsinnig nervig. Ich kann zum Beispiel nicht auf die Seite der Männer gehen beim Freitagsgebet. Äh, der Muller, wenn er mit mir ein Interview führt, schaut mir nicht in die Augen, was mir jetzt auch persönlich egal war, ob der mich anschaut oder nicht. Und soll er halt mir nicht in die Augen schauen, wenn er das für. Ähm, nicht religiös ähm, d'accord hält. Aber äh, insofern, man kommt da schon durch. Ich glaube, der Wille zählt. Und der ist bei mir relativ ausgeprägt.
1: Der, der ist ziemlich ausgeprägt, wenn ich der also, da einhaken darf. habe. Da gibt es ja Geschichten. Also, meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die, als dir da so ein ähm, Obermarker das Handy abgenommen hat und du ihn derartig durchbeleidigt hast, dass er äh, sich danach gewünscht hätte, das weiß ich nicht nur von Nathalie, sondern auch von, von ihrem Team, dass er niemals ihr das Handy abgenommen hätte, ja?
2: Ja, es war ein Typ von der Revolutionsgarde.
0: Wahnsinn. Ich habe mit Jan-Philipp Burger, mit deinem Kollegen vor einigen Wochen, über Innensicht und Außensicht gesprochen. Mhm. Speziell in Bezug auf Donald Trump. Wir sind ja nun sehr eingefärbt von der Berichterstattung über das Regime im Iran. Inwiefern würdest du denn sagen, unterscheidet sich die Innensicht, also das, was in den, in den Wohnzimmern auch passiert, bei den ganz normalen Menschen im Iran, dann doch deutlich von dem, was wir hier an Bildern transportiert bekommen?
2: Ich glaube, sehr, sehr viele sprechen noch abfälliger über das Regime, weil sie es selber erleiden müssen. Also die, die Menschen wissen einfach, was ihnen jetzt 40 Jahre lang angetan wurde. Die Menschen sind auf die Straße gegangen 1979 und haben gegen den Shah rebelliert. Und zwar fast, fast alle. Also es waren 95 Prozent gegen den Shah, gegen das Regime des Shahs, der ja damals auch ein Tyrann war mit einem schlimmen Geheimdienst. Aber die Menschen sind auf die Straße gegangen, weil sie sich erhofft haben, dass es besser wird. Und dann ist es im Laufe der Zeit zu einer islamischen Revolution geworden. Und die Mullahs haben sich behauptet. Aber das waren, äh, war nicht das Ansinnen vieler, die auf die Straße gegangen sind und auch ihr Leben geopfert haben. Und jetzt ist es inzwischen so, dass man sieht, dass die Machthaber, denen geht es weder um Religion noch ähm, um die Bevölkerung, sondern es geht ihnen allein um Machterhalt. Und Also ich kenne keinen, keinen Politiker mehr, der wirklich aus Überzeugung, äh, ohne, ohne eigene Interessen äh, in der, an der Macht ist und wenn man sich anschaut, wie viele Kinder dieser äh, Politiker von und auch der, von der Revolutionsgarde im Ausland sind, auf Elite-Universitäten, und dort ein Luxusleben genießen, mit Partys, mit äh, Alkohol trinken und so weiter, alles das, was der Bevölkerung im Land verboten ist, dann kann ich nur sagen, dass die Gesellschaft auf jeden Fall ähm, tief enttäuscht ist von diesem Regime und immer wieder auf Reformen gehofft hat, die man ihnen versprochen hat und die jetzt nicht gekommen sind. Und ich bin sehr gespannt, was nach Corona äh, innerhalb der Bevölkerung passiert. Das ist ja jetzt gerade so eine Blaupause auch für die Regierung, weil man protestiert nicht gegen das gesamte System, wenn ein größerer Feind, sowas wie ein Virus, so ein undurchsichtbarer, äh, unsichtbarer Feind äh, jetzt zusätzlich gekommen ist. Aber ich bin gespannt, wenn Corona wieder abeppen wird und die Kurve nach unten geht, was dann die Bevölkerung Macht in den nächsten Monaten, weil es geht den Iranern verdammt dreckig wirtschaftlich und auch in Bezug auf ihre Rechte.
0: Wir als Borussia Dortmund haben viele Fans im Iran, es gibt auch Fanclubs dort. Ähm, erzähl uns doch einmal ein wenig davon, ähm, wie die Corona-Situation im Moment ähm, ja, das Leben der Menschen bestimmt.
2: Naja, enorm. Also Iran war nach China eigentlich das Land, das am betroffensten war ähm, zu Beginn. Und sie haben auch ähm, viel zu spät die religiösen Schreine geschlossen. Dort kommen Zehntausende in der Woche an ähm, und beten und ähm, fassen natürlich die Türen und alles an. Und ähm, sie haben viel zu spät überhaupt gesagt, dass es Corona-Fälle gibt. Das liegt daran, dass am 19. Februar die Parlamentswahlen im Iran waren. Sie wussten sowieso, das Regime wusste, dass wenige Leute zur Wahl kommen würden, weil sie so entsetzt waren über den Abschuss der Maschine durch das Regime, der Passagiermaschine. Das ähm, hat ja Anfang Januar stattgefunden. Dieses ukrainische Passagierflugzeug, das abgeschossen wurde mit 174 Insassen und sie wussten, die Bevölkerung ist fucked up und pisst, sage ich jetzt mal so. Äh, und sie haben einfach es verschwiegen, dass es Corona-Fälle gibt, um die Menschen nicht davon abzuhalten, die die noch wählen wollten, zu den Wahlurnen zu kommen. Es hat sich sowieso nicht gelohnt, weil die Wahlbeteiligung war niedriger denn je, aber die Zahlen der Infizierten schossen natürlich nach oben. Dann sprach man am 20. oder 21. zum ersten Mal von Infizierten und dann ging es einfach so Tag für Tag nach oben, die Zahlen ähm, Iran gibt seither jeden Tag neue Zahlen raus, aber die Zahlen, die sie rausgeben, ich, äh, es liegt bei 7000 Toten und... Ähm ich weiß jetzt gar nicht die genaue Zahl der Infizierten, aber die soll um ein Fünffaches höher sein, als die Iraner zugeben. Und das ist natürlich verheerend, weil Iran war ja schon vor Corona wirtschaftlich am Ende, schon auch durch die US-Sanktionen. Und jetzt ist es natürlich ähm, zusätzlich noch mal Corona gekommen und die Menschen haben gar keine Möglichkeit mehr verdien zu verdienen. Und gerade so viele Tageländer können auch nichts mehr verdienen. Also ähm, die Situation ist wirklich ähm, verheerend und es äh, ist, ist wie so eine unglaublich dunkle, depressive Wolke liegt über diesem Land und man weiß eigentlich nicht mehr, wie es weitergehen soll.
0: Wir wünschen natürlich allen Menschen im Iran, nicht nur allen BVB-Fans, sondern wirklich allen Menschen Gesundheit und dass sich die Situation in den nächsten Monaten bessern möge. Nathalie, du bist inzwischen nicht mehr im Iran. Du hast das schon angedeutet. Es gab eine Warnung des Auswärtigen Amtes. Ähm, erzähl uns ein bisschen darüber, wie deine letzten Tage im Iran waren und warum du gemeinsam mit der ARD entscheiden musstest, das Land zu verlassen.
2: Naja, es gab schon im Sommer die Warnung des Auswärtigen Amtes, dass ähm, ich eventuell als politische Geise genommen werden könnte, dass sie... Ähm, das verhindern wollen, weil ich eben Doppelstaatsbürgerschaft habe. Und in meinem Fall wäre es so, dass ich nicht ausgewiesen werde, als Journalistin, sondern ich würde ins Gefängnis kommen.
0: Und das als Iranerin. Also man würde das, das als Frieden Iranerin,
2: machen. das heißt, man könnte mir auch keinen konsularischen Beistand geben und äh, mir im Grunde genommen nichts helfen. Ich wäre mir allein, auch, ich wäre den Iranern quasi ausgeliefert. Und ähm, natürlich könnten sie in so an aufgeheizten politischen ähm, Situationen, gerade ich habe es ja schon vorher gesagt, das Atomabkommen steht kurz vor dem Aus, ähm, dann mich als Druckmittel verwenden und das wollte das Auswärtige Amt nicht und es wollte natürlich auch mein Sender nicht. Und insofern haben sie jetzt davon abgesehen, mich weiter in den Iran zu schicken. Ich habe ein bisschen gehofft darauf, dass sich das alles wieder entspannt, aber dann kam im November die Proteste dazu gegen das Regime, dann kam die Tötung von Rasem Soleimani durch die Amerikaner dazu, dann kam dieser Abschuss der Maschine hinzu und im Grunde genommen ähm, eskalierte es immer weiter und die Situation entschärfte sich nicht und dann hat eben der Sender gesagt, ähm, das können wir einfach nicht mehr verantworten, dich dahin zu schicken, auch wenn ich immer noch gesagt habe, komm, ich mache das weiter, mir passiert schon nichts. Hm.
0: Wir hören in Deutschland immer sehr viel von dem berüchtigten terana ewin gefängnis in dem, ähm, soweit ich weiß, auch Journalisten ähm, einsitzen. Ja. Ähm, Robby, ähm, wie sehr schwingt die Angst vor solchen, Ar äh, vor solchen Orten mit, wenn, wenn du an deine Partnerin denkst? Und, und, und Nathalie, bezogen auf dich natürlich die gleiche Frage.
1: Boah, also ähm, Nathalie ist ja ein Fuchs und hat mir am Anfang oft auch überhaupt nicht gesagt, in welcher Gefahr sie war. Ne? Beispiel unser erstes Silvester, gemeinsam als Proteste waren im Iran und Nathalie hat mir das so locker flockig verkauft. Wir wollten, wir wollten eigentlich gerade anfangen äh, zu essen. Der Lachs war schon auf dem Tisch so ungefähr und dann sagte sie, äh, es war tatsächlich am Silvestertag, sie müsse jetzt los. Im Iran äh, bricht gerade alles äh, auseinander. Dann ist sie dann los und pff, hat mir das dann relativ locker verkauft. Und ähm, selbst die Fernsehbilder dachte ich mir, ach ja, aber was dann natürlich im Hintergrund mitgeschwungen ist und unter welchem Druck sie stand, ähm, das hat sie mir natürlich clevererweise erst später äh, verkauft und erzählt, als ich schon wieder zurück war. Das äh, hat sie ganz clever gemacht. Ne? Ja,
2: Ja, klar, wir wussten, wir können die Menschen, die hier sind, ja nicht helfen. Und sie können sich auch in die Situation nicht so reinversetzen. Also ich erzähle auch meinen Eltern nicht, die ganze Geschichte. Warum sollen sie sich denn umsonst Ärger, äh, äh, Sorgen machen? Und äh, das äh, bringt ja nichts. Ich, muss ja, also ich führe ja meinen Job trotzdem aus. Deswegen verschone ich die Menschen, die mich lieben, hier mit den äh, Details über meine Arbeit dort.
0: Du hast im Nachhinein jetzt eine Geschichte erzählt, die mich sehr bewegt hat. Eine Geschichte von von einer Art Verhör mit mehreren Männern in einem Raum, die dir dann sinngemäß zu verstehen gegeben haben, dass du doch wissen müsstest, wie man mit Journalisten umgehe und dass im Straßenverkehr dann doch einige Gefahren äh, lauern würden. Mhm. Erzähl uns ein bisschen davon,
2: bitte. Ja, das war 2009, als man dann wirklich alle Journalisten loswerden wollte und ich habe einen Anruf bekommen, dass ich zu einem ähm, Hotel kommen soll und dort soll ich mich in die Lobby begeben und ich habe dann ähm, eigentlich gesagt, also ich habe gesagt, das mache ich nicht, ich, ich gehe dann nicht ins Hotel, wenn mich jemand anruft und soll da irgendwo hin und dann hieß es aber von dem Ministerium, die uns die äh, Drehgenehmigungen ausstellen, ähm, doch, doch, das machen sie jetzt mal. Und dann wusste ich, okay, das ist jetzt äh, mein äh, Tag, äh, mein Date mit dem Geheimdienst. Und dann äh, bin ich in diese Lobby äh, gegangen und dort wurde mir dann gesagt, ich weiß noch, es war am achten Stock, in, in Zimmernummer, die kann, ich, die kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann bin ich da hochgefahren und wusste wirklich in dem Moment nicht, als ich reinging, ob ich da nochmal rauskomme. Weil 2009 war das ja so, dass ähm, eine Million Menschen auf der Straße waren gegen ähm, Ahmadinejad und ähm, für ihre Stimme. Das war diese grüne Bewegung, als man diese vielen Bilder gesehen hat. Und man wollte ja jeden loswerden, der darüber, der darüber spricht. Ja, und ähm, die ähm, Männer haben mich eben zwei Stunden lang verhört und wussten alles über mich und bis in mein Studium in Bamberg, mit wem ich studiert habe. und Ja, und drohten mir dann einfach an, wenn ich nicht ähm, kooperiere und ähm, dann, dann, könnt ich, dann könnte mir schon auch was passieren. Da habe ich gesagt, ich bin deutsche Journalistin, ich kooperiere überhaupt gar nicht und ähm, sie können mir nicht drohen. Ich habe dann auch ein bisschen so getan, als würde Merkel sonst morgen auf der Türschwelle stehen und mich persönlich rausholen, was ich natürlich ein bisschen geblufft habe. Aber ähm, also es war, ähm, klar, ich sage das jetzt so hier locker, aber ich hatte schon verdammt Angst. Ich meine, es war vor elf Jahren, da war ich auch nochmal einen Tacken jünger und äh, nochmal ein bisschen unerfahrener. Aber ähm, ja, ich lebe immer noch.
0: Wenn ich solche Geschichten höre, dann, dann äh, kann ich nur den Hut ziehen. Also da Respekt äh, vor dieser gesellschaftswichtigen Arbeit, die du da als Journalistin äh, leistest in einem Land, das in der Pressefreiheitstabelle auf Rang 173, 173 von 180 ja. äh, liegt. Also das sind wirklich erschwerte Bedingungen, ganz, ganz viel Respekt.
1: Jetzt machen wir mal ich, den... Ich glaube aber in den, in den Ländern, die noch darunter liegen, war ja auch so.
0: Das yeah. wären dann Nordkorea und was kommt da yeah. noch?
2: Eritrea, Saudi Arabien, also eins einige, die ich auch noch besucht habe.
0: Jetzt machen wir mal diesen gedanklichen Flug von Teheran nach Köln und versuchen uns an dem Spagat, den ihr beide ja auch täglich miteinander vollziehen musst, äh, vom, vom vom journalistischen von der journalistischen Schwere hin äh, zur Leichtigkeit. Äh, lieber Robby. du gehst im Moment viral schwer durch die Decke. Mit mit deinen Ideen. Ich habe dich gesehen, wie du in einem äh, schweren Sessel saßt und Fußballspielberichte, nackte Daten quasi als Märchen, als Einschlaflektüre vorgelesen hast und eben eben auch äh, Fußballspiele kommentierst, die keine sind, sondern äh, ganz normales Kreuzungsgeschehen. Wie, wie kommt man denn bitteschön auf so eine Idee? Ich finde es großartig, aber darauf musst du erstmal kommen.
1: <lacht> ja, reine, reine Langeweile. Ähm, tatsächlich, das hat ja angefangen mit diesen Straßenreportagen. Ähm, drei, vier Tage nach dem abgesagten Spieltag, äh, da wäre ich für die Sportschau eigentlich eingeteilt gewesen. In Dortmund beim BVB gegen Schalke, Revierderby als Kommentator. Und das fand ja aus bekannten Gründen dann eben nicht statt. Ähm, und dann dachte ich mir die ersten Tage noch, cool, mal ein bisschen durchschnaufen. Und dann packte mich die Langeweile und ähm, ich musste der Berufung wieder nachgehen.
0: Wie, jetzt ist das ja so, dass, dass, der Sportjournalismus im Moment quasi komplett brach liegt, jedenfalls deine Branche als, als Kommentator. Wie, wie schwierig ist denn das, wenn ich fragen darf, auch mal, auch mal wirtschaftlich für das, für das Genre, für deine Kollegen?
1: Brutal, ne? also da gibt es ja eine Menge andere Kollegen auch, also nicht nur Kommentatoren, sondern auch Leute, die deutlich schlechter bezahlt sind, ja? Tonassistenten, äh, muss ich wir auch aufbohren, raus aus der Branche, Ordner und so ja, bei, bei euch im Stadion, also da gibt's äh, eine Menge Leute, die echt strugglen, äh, zumal man ja bedenken muss, dass fast alle, die in dem Bereich arbeiten, zumindest on-air Freelancer sind.
0: Was haben denn? Ja, das stimmt. Was haben denn deine Chefs eigentlich dazu gesagt, dass du ein neues äh, Berufsfeld erfunden hast jetzt quasi? Kam das halt gut ist, an?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Die haben sich sehr gefreut, dass sie jetzt plötzlich Content hatten auf ihrer Seite. <lacht> <lacht> und 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 das Ding ist ja. Ähm ähm, ja, da gibt es plötzlich irgendwas zu berichten und irgendwas zu erzählen. Ähm, und das, das Schöne daran ist... Und ja, das erheitert
2: ja auch die Menschen. Ne? In dieser genau,
1: es ist was, was Positives. Halt. Ne? Das ist ja so ein Social-Media-Phänomen gewesen. Und gerade, das wisst ihr auch, in Social-Media-Zeiten wird man ja gerade als Journalist auch mal ganz gerne durchbeleidigt. Also äh, <lacht> vor Covid-19, ich erinnere mich daran, ich habe das Relegationsspiel von Union Berlin gegen Stuttgart äh, kommentiert. Und da kam über Social dann Nachrichten, ich sag mal so, die harmloseste war, als man mir den Tod meiner Mutter wünschte. Und jetzt bei dieser Geschichte ist es ausschließlich positiv besetzt. Ja, Die Leute haben sich gefreut und ähm, ausschließlich positive Nachrichten zu erhalten, ist echt sehr selten bei Twitter und Instagram
0: wie geht ihr denn mit Social Media, mit so einem Social Media Shitstorm um? Also wenn du, du hast das im Fußball garantiert, Nathalie, du wirst das auf deinem Gebiet auch haben. Blendet ihr sowas aus? Lest ihr es eigentlich kaum noch? Oder?
1: Unterschiedlich, ne, Nathalie, bei dir geht es natürlich auch noch mal deutlich tiefer. Das geht natürlich auch noch mal weit mehr ins Persönliche, ne?
2: mm, Ja, also erzähl doch erst noch mal diese positive Geschichte und dann fange ich wieder mit dem Negativen an. Diese, dieser Typ, der sich entschuldigt hat bei dir.
1: Ach so, stimmt, ja. ja, Da gab es einen Fan offensichtlich vom VfB Stuttgart, der äh, mich über Tage durchbeleidigt hat. Ähm, so der Tenor war, ich bin schuld, dass der VfB Stuttgart die Klasse nicht gehalten hat. Äh, ich hätte Union Berlin zu stark geredet. Das war für Eurosport damals ähm, das Live-Spiel. Und ja, der hat sich, der, der kam dann auf mich zu, ähm, auf den Kommentator in Quarantäne und hat sich ganz öffentlich entschuldigt, was ich äh, sehr stark fand, wo ich meinen Hut echt vorgezogen habe. Und bei dir, Nathalie, ja, dann, da ist es ja seltenst positiv, äh, was da auf dich zukommt, ne, wenn ich das richtig mitbekomme.
2: Ja, also, das ist einfach. Also, es ist. Ähm, man ist manchmal wirklich entsetzt, ähm, was es für, für Menschen gibt, was die für eine Wut in sich tragen und wie die sie einfach ausschütten über einen ungefiltert und ähm, ungefragt und einen beschimpfen. Also ich meine, es gab ja mehrere Situationen, aber es gibt ja auch mehrere Gruppierungen. Ne? Also wenn du dich für Flüchtlinge, stark machst, kommen die, die Rechten, wenn du ein Kopftuch trägst im Iran, weil es eben Gesetz ist, äh, wirst du beschuldigt als äh, mullah -Schlampe. Dann sind die Exil-Iraner, die dich hassen, weil du sagst, das Atomabkommen war ähm, vielleicht ganz gut, damit dieses Land nicht total machen kann, was es will und das man dann kontrolliert. Ähm, auch also es gibt ganz verschiedene Gruppen, für die, äh, die, einen, die einen bashen, die einen ähm, an greifen und ähm, dann sitzt du im Flugzeug und weißt, du gehst jetzt in ein Land, wo du vielleicht verhaftet werden wirst. Der Geheimdienst ähm, folgt dir auf Schritt und Ritt. Du bist alleinerziehende Mutter und lässt dein Kind hier bei Freunden, damit du auf jeden Fall diese Berichterstattung machen kannst, weil sie so wichtig ist für die Welt und dann wirst du ähm, angegangen und angefeindet und mit ganz plumpen Texten überschüttet, dann fragt man sich schon, ähm, warum mache ich das eigentlich, Leute? Und dann heißt es ja, GEZ-Gebühren 17 Euro, bla bla, äh, ist mir doch wirklich zu schade und ich, äh, ich äh, schlafe da auf dem Boden im Dreck und im Sumpf, damit ich irgendwie eine gute Geschichte bekomme und ähm, dann wird man so gebasht. Also da da, glaube ich, hat äh, meine Seele schon die letzten Jahre einiges abbekommen und äh, ich nutze Corona ein bisschen zu genesen, weil das muss man auch, du fragtest ja danach, wie, wie man damit umgeht, ähm, das muss man auch lernen. Also ich habe das, ähm, ich, das lässt mich immer noch nicht ganz kalt, weil ich schon auch, Kritik hören möchte, aber nur, wenn sie konstruktiv ist und nicht nur verletzend. Insofern muss man damit äh, umgehen lernen und eigentlich müsste das ähm, im Journalismus eine eigene Rubrik werden in der Ausbildung, wie man damit umgeht, weil das ist schon ganz schön massiv, was da sich in den letzten Jahren ähm, zusammengebraut hat.
0: Da bin ich komplett bei dir. Als es das Thema Internet noch nicht gab, war es natürlich auch schon so, dass eher die Menschen, die deine Beiträge, in meinem Fall meine meine Texte, meine Artikel, ähm, schlecht fanden, die dort Kritik geübt haben, dass die geschrieben haben. Und die Leute, die etwas gut fanden, die haben natürlich im Regelfall nicht geschrieben. Jetzt hast du das Internet und das ist natürlich ein enormer Verstärker ähm, für diesen Fakt. Also die wenigsten Leute sagen ja gut gemacht, danke, dass sie diese wertvolle Arbeit leisten, in, in deinem Fall jetzt, ähm, sondern die Kritiker melden sich zu Wort. Das ist manchmal sehr, sehr schade und ich vermute auch, ich kann es nur vermuten, extrem schwer ähm, damit umzugehen, gerade wenn man unter solchen Bedingungen arbeitet. Ähm, Robby, Nathalie, was, was fehlt euch im Moment an, in eurem Job in diesen schwierigen Corona-Zeiten äh, am meisten? Robby, dir im, im Fußball, Nathalie? Ähm, nee, mir
2: die Bundesliga. Dir die Bundesliga? Ja, dann hätte Robby was zu tun, was Konstruktives ja, mit
0: Ihnen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz kritisch nachfrage, du empfindest das, was er im Moment tut, also nicht als konstruktiv? <lacht> Da kommt jetzt gerade nichts. Da kann <lacht> ich nicht. Gibt es diesen, diesen Satz, eine Lady
2: schweigt und lächelt oder irgendwie so? Ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern, aber. Ich glaube, dass ja, sie ein es ein Gentleman so ganz,
1: genießt und schweigt. Das ja, weiß. so, ist
2: vielleicht auch eine Lady.
1: Die, 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 die Ruhrnachrichten haben in diesen Wochen ja auch ein Interview mit mir geführt. Die äh. Überschrift lautete: es war ein Zitat von mir, meine. Freundin ist maximal genervt von mir.
0: Okay. <lacht> Was fehlt dir denn im Moment in der fußballfreien Zeit eigentlich am meisten?
1: Mir oder Nathalie? Nee, dir. <lacht> Ähm, tatsächlich äh, ist es echt ähm, der Geruch des Stadions. Also wenn du da reinkommst, gerade auch in Dortmund, es riecht nach Rasen, es riecht nach Bratwurst. Ich hätte neulich schon gedacht, wenn es weitergehen würde mit den Geisterspielen, ob nicht irgendwo einer im Hintergrund einen Grill aufstellen kann, damit es ein bisschen nach Bratwurst riecht zumindest. Das wäre
0: wieder das eine Person mehr im Stadion. Es ja, dürfen stimmt. nur wenige sein.
1: Das stimmt. Ja, das, das, das Ding ist ja, dieses Revierderby, das wird ja auch nochmal hochspannend zu sehen sein, wenn das Revierderby gespielt wird ohne Fans. Da war ich ja damals für eingeteilt. Mein letztes Spiel im Stadion war, glaube ich, für die Sportschau Mainz gegen Paderborn. Da war es noch mit mit Fans, das Stadion war irgendwie gefühlt so halb leer. Wie, wie, wie wird das, wie wird das Revierderby-Feeling sein ohne Fans, ne? Das, das ist auch noch so ein Ding. Das, das alles fehlt mir natürlich ohne Ende. Mhm.
0: Ja, das wird uns auch sehr fehlen, weil gerade bei uns im Stadion spielen die, die Fans natürlich eine außergewöhnlich große Rolle. Wir haben das, das größte Stadion und ich würde mit der schwarz-gelben Brille natürlich auch sagen, das stimmungsvollste.
1: Ja, das ähm, kann ich übrigens bestätigen. Gruß äh, nach München an dieser Stelle an Nathalie Amiri, die bis, äh, bevor ich in ihr Leben trat, glaube ich, außer dem FC Bayern keinen Fußballverein kannte.
0: <lacht> Nathalie, hättest du das nee, vorher Entschuldigung,
1: gesagt? die
2: habe ich halt immer in den Clubs gesehen, diese Bayern später.
1: P1, Ah. Okay, gibt es jetzt das war aber nicht noch mehr, zu oder? Zeiten des Titan. Ne? Doch, gibt schon noch, <lacht> gibt's aber schon das noch. ist
2: nicht mehr, das hat nicht mehr das Niveau von früher.
1: Okay. Gibt es eigentlich Geisterspiele im Iran, frage ich mich gerade. Das war ja mein äh, mhm. tollste Natürlich. Iran-Erfahrung, ähm, als ich mitkommen durfte äh, und dort im Stadion, in diesem großen azadi stadion gewesen bin. Übrigens, Sascha erzählt das nicht einfach nur so. Äh, da sind tatsächlich unglaublich viele Borussia Dortmund-Fans. Das war so ein Spiel Persepolis äh, gegen gegen, ähm, gegen Mann was? Ja, genau. Eine Truppe, die von Ali Dai auf jeden Fall trainiert wurde, die, die gegnerische Mannschaft. Das war so ein abgefahrenes Erlebnis. Erstmal super viele BVB-Trikots, das stimmt. FC Bayern habe ich auch ein paar gesehen. Und dann ist das ja ein Stadion. Alles Männer, Riesen. Da hat er mir nämlich was
2: voraus. Ich darf nämlich nicht ins Stadion. Ich war noch nie, also ich war einmal bei einem Bayern-Gastspiel als Frau, dort, weil ich noch in der Botschaft gearbeitet hatte. Aber ich war nie als Journalistin bei einem Spiel mit einem vollen Stadion im Fußballstadion, weil man das als Frau im Iran nicht darf.
1: War das das Spiel, als du nach ein paar Minuten dich mit dem Ordner angelegt hast? Ja. <lacht> Nathalie,
0: nur aus der Erinnerung heraus, ich meine gesehen zu haben, dass es da vor ein, zwei Jahren zumindest mal ein Spiel gab, war das ein Qualifikationsspiel, ähm, wo Frauen...
2: Jetzt
1: gab es vor haben? ein paar Monaten das allererste Spiel. Da warst Spiel. du da, ne? da hast du einen Beitrag gemacht auch. Ja, genau, genau.
2: Äh, das allererste Spiel und die hatten einen separaten Bereich für sich bekommen und äh, die FIFA hatte sich da eingeschaltet und hat gesagt, also Leute, wenn ihr jetzt nicht Frauen zulasst bei den Länderspielen, dann fliegt ihr raus aus der WM. Und dann hat Iran aufgrund des sehr späten Drucks der FIFA dann das Ganze akzeptiert. Aber ehrlich gesagt, es war, glaube ich, im September oder Oktober, ich habe danach nie wieder ein Spiel gesehen, an dem Frauen ähm, als Zuschauerin teilgenommen
0: haben. Oh, das hat sich also nicht verstetigt. Das so Show-Act. Robby, wie geht's bei dir weiter? Hast du dir schon Gedanken äh, darüber gemacht, wie du deine Projekte fortsetzen kannst? Kommentierst du demnächst Dopingproben? Ähm, gibt es... <lacht> <lacht> Gibt es irgendetwas, äh, womit du dem Ganzen noch die Krone aufsetzen kannst?
1: Es gibt tatsächlich, das ist mir jetzt aufgefallen, man kann eigentlich alles kommentieren wie ein Fußballspiel. Ne? Ich werde jetzt mal äh, anfangen, ähm, meinen YouTube-Kanal äh, zu befüttern. Live-Commentary soll der heißen. Ja? Also, ich sehe da viel Potenzial auch bei Nathalie, muss ich sagen. Also, Nathalie kann man in unglaublich vielen Situationen wegkommentieren. Äh, Yoga, finde ich, hat noch Potenzial. Oder wenn das Ganze mal vorbei ist mit Covid-19, irgendwie eine gemeinsame Weinprobe.
0: Natalie <lacht> macht im Moment auch, äh, kocht im Moment auch, glaube ich, äh, im, im Netz, yeah. beziehungsweise Du postest Instagram Rezepte bei Instagram, genau. Yeah. Auch das könntest du dann kommentieren,
1: Robby. Ja, sehr gerne. Diese Rezepte sind übrigens der Grund, warum ich gefühlt 18 Kilo mehr habe, seitdem ich Nathalie kenne. Persisch ist einfach wirklich sensationell. Aber
2: persisches Essen macht nicht dick. Du isst einfach nur sieben Teller.
1: Ja, <lacht> ja, ja, auch völlig zu Recht, muss man sagen. Ja, stimmt, das kann man auch alles ganz neu wegkommentieren. Ja, und dann geht es ja irgendwann dann vielleicht auch wieder los mit dem Fußball. Und ähm, dann, dann mal schauen. Es gibt im Moment äh, wegen dieses viralen Hypes unglaublich viele Anfragen aus der Unterhaltung auch. Ähm, da muss man, glaube ich, eine Balance finden. Aber mein, mein, mein Hauptziel wird auf jeden Fall Nathalie in allen Lebenslagen sein. Also, sie freut sich schon.
0: Nathalie, wie geht es wie geht's für dich beruflich weiter?
2: Also, ich werde definitiv weiter aus der Region berichten und ähm, mache aber erst jetzt mal ein bisschen wirklich, äh, bisschen Pause und durchatmen. Und ich meine, die Grenzen sind ja auch alle zu. Also, ich nehme jetzt einfach die Gelegenheit wahr, die sich einem einmalig bietet, dass man wirklich wieder ein bisschen in sich kehrt und ähm, sortiert so also auch sein Leben, die Gesamtkonstellation und und einfach mal wieder Zeit der Recherche gibt, weil das wird, ähm, dazu haben wir viel zu wenig Zeit, auch gerade mit diesen ganzen Plattformen, auf denen wir uns bewegen, wirklich tief zu recherchieren. Und das ist jetzt ähm, erstmal so meine Aufgabe in den nächsten Monaten, dass ich mich ähm, ja, einem größeren Projekt ähm, widme, über das ich dann zu gegebener Zeit spreche. Und wenn die Grenzen aufgehen, bin ich natürlich als allererstes wieder in der Türkei, weil aus der Türkei berichte ich ja schon ähm, seit Jahren als Stellvertreterin. Mhm.
0: Natalie, dann wünsche ich dir, dass du jetzt nach all den Aufregungen der letzten Monate zunächst einmal zur Ruhe kommst. Ähm, Robby, uns beiden wünsche ich, dass die Bundesliga wieder startet. Oh, euch ja. ich beiden. Hoffe, wir sehen uns
1: beim Revierderby.
0: Absolut. Ähm, euch beiden wünsche ich wiederum ähm, auf jeden Fall erstmal Gesundheit. Ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt, äh, hatte mich auch sehr darauf gefreut, gerade über den Iran mehr zu erfahren. Vielen Dank für die Einblicke, Natalie. Vielen Dank sehr dir, Robby.